0: Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
1: Bonjour Frédéric Bigbédé.
0: Bonjour Patrick Cohen.
1: Bibliothèque de survie qui paraît aux éditions de l'Observatoire, c'est un choix de 50 livres, des classiques et des très récents, des romans souvent euh, insolents, mal élevés comme on le dit euh, pour les enfants, mais tous à vos yeux euh, des grands livres de littérature que vous nous donnez envie de lire ou de relire, aucun éreintement. Pas une goutte de vitriol, <rire> c'est reposant, oui. sauf dans la préface où vous fustigez brillamment l'empire du bien et la culture woke qui s'offusquent, corrige et censure. On va y revenir. Qu'est-ce qui relie tous ces ouvrages Qu'est-ce qui vous
0: les rend euh, précieux euh, La liberté, euh, le style, la, la quête de beauté, euh, euh, l'émotion, euh, moi. <rire> <rire>
1: Alors, tout en haut de votre hit parade, vous avez placé Colette oui. avec un recueil de 1932, « Le pur et l'impur ». Vous dites oui. que c'était l'écrivain préféré de votre grand-mère, oui. mais vous l'avez redécouvert ré récemment. Oui, oui,
0: oui, et puis ce titre euh, m'intriguait, « Le pur et l'impur », c'est un peu le, la guerre dans laquelle on se trouve aujourd'hui, euh, entre deux camps qui finalement sont en, en nous. Euh, et c'est ce qu'explique euh, Colette dans, dans ce livre, qui est un, une, une sorte d'enquête sur le plaisir physique. Euh, et où elle, ça commence dans une fumerie d'opium. Elle rencontre des des femmes euh, de petites vertus oui. et puis euh, et des hommes euh, des donjons. Oui. Elle raconte, elle, elle raconte tout ça. Et en fait. Et je suis sûr
1: que ce qui vous a plu aussi, c'est que à sa première
0: parution, euh, ça avait fait scandale, et oui, le et journal
1: Gringoire avait interrompu sa,
0: un... sa publication. Bien sûr, oui. Colette a été victime de la cancel culture euh, euh, à l'année de la publication de ce texte. Et... et voilà, et donc elle a cette innocence de refuser de choisir entre le vice et la vertu, et moi je trouve que ça fait du bien.
1: Bon c'est la troisième fois que vous dressez un inventaire dans le précédent, premier bilan après l'Apocalypse, vous mettiez tout en haut « American Psycho » de Easton Ellis, oui.
0: oui. Roman qui fête ses 30 ans et oui. que vous pourriez, vous avez gardé dans votre panthéon évidemment. Bien sûr, oui, ouais. oui, oui. Oui, roman ultra scandaleux aussi, refusé par euh, la maison d'édition Simon Schuster à l'époque, euh, Alice menacée de mort par des ligues féministes, enfin, voilà. Euh, il faut... et,
1: et qui dit aujourd'hui, je ne pourrais pas le
0: publier, ça ne, ça ne sortirait pas. Probablement, alors que c'est une fiction, enfin, c'est un personnage insupportable, mais il, ils existent, les personnages insupportables, et le roman, c'est un miroir, on doit pouvoir regarder le monde tel qu'il est. C'est ça que je ne comprends pas. La démarche qui consiste à aseptiser les œuvres d'art, c'est s'aveugler sur le monde, en fait.
1: Dans le premier inventaire, qui s'appelait Dernier inventaire avant liquidation, c'est pas vous qui aviez dressé la liste, c'était le, le oui. top 50 de, des Français interrogés par un sondage. Mmh. Il y avait déjà la montagne magique de Thomas Mann, oui. dont vous dites le, le plus grand bien, là, dans votre bibliothèque de survie, mais que vous jugiez quand même ennuyeux, oui. il y a 20 ans. Alors, oui. c'est vous qui avez changé ou c'est La
0: Montagne oui. Magique <rire> Non, c'est moi. moi. Et c'est pour ça que c'est intéressant de relire. Quand, quand, on, quand on relit un classique, euh, on a soi-même changé, le livre, du coup, aussi. Et euh, La Montagne Magique, je l'ai relu pendant le confinement. Et c'est l'histoire d'un homme confiné dans un sanatorium en Suisse, à Davos. Mmh. Il, il, il va rendre visite à son cousin, il pense qu'il va rester quelques jours il reste 7 ans. Et il voit tous les, tous les patients autour de lui qui meurent les uns après les autres, tout en buvant des, du, des grands crus classés. Et c'est un livre vraiment que je recommande à lire dans les périodes de séquestration. Voilà, parce que beaucoup de vos choix sont liés effectivement au confinement. Oui, euh, oui à les la carnets du sous-sol de Dostoïevski, euh, c'est merveilleux, ce type qui, qui déteste tellement le monde et qui, qui vit dans une cave.
1: Bon, euh... Le malade imaginaire. Ah, le malade imaginaire. Molière.
0: Ça. Molière avait tout dit et il est mort en jouant le rôle d'un hypochondriaque et il est mort d'une maladie pulmonaire. Ouais. Euh, non, c'est 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 vrai que. Le, le, la littérature nous permet de prendre de la hauteur et de regarder la réalité actuelle en s'apercevant qu'il n'y a, a finalement pas grand-chose de nouveau. Même la censure et, et, et la, la, ouais. les discussions sur le puritanisme et la morale ont toujours existé. Ouais. Même si pour les médecins, la meilleure citation de Molière c'est celle de Monsieur
1: de Poursognac « J'aimerais mieux mourir de ces remèdes que de guérir de ceux d'un autre ». Ça c'est <rire> absolument bah. formidable dans les querelles médicales. Oui. On trouve, euh, on trouve ces, ces choses-là. Euh, parmi les classiques Outre-Colette, on trouve Kundera, ouais. Fitzgerald, Beauvoir, oui. euh, ses mémoires, Oscar Wilde, Philippe Cadic, Jacques Chardon. On prend plaisir à lire Chardon aujourd'hui, Frédéric Begbélé
0: bah, Je me moquais beaucoup d'un livre, d'un titre de lui qui est Le Bonheur de barbezieux Quand, quand j'étais étudiant avec mes copains, on trouvait que c'était un, un titre absolument poussiéreux et sinistre et en réalité... Euh... Si vous ouvrez les livres de Chardone, euh, qui est qui a été un voilà un salopard politique, qui a été euh, euh, écouté été... par Goebbels en voilà en, en, et, en Allemagne, et, oui, c'est c'est le contraste entre les, les, les graves erreurs qu'il a faites et, et, et la simplicité et la pureté de son style. Et il parle très 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 joliment des femmes et de l'amour, quoi. C'est ça qui est fou. Et euh, mais c'est aussi le cas quand on lit les premières nouvelles de Paul Morand, où on, on peut qu'être émerveillé par l'écriture. Mmh. Et donc, donc, bah oui, ça m'amène à penser qu'il faut vraiment distinguer l'œuvre et l'artiste.
1: Alors c'est votre côté Proustien, ça, voilà, distinguer l'œuvre de l'artiste. Mais en même temps. Euh... Mais en même temps, vous parlez beaucoup de la vie des, oui, vrai. des auteurs. C'est contradictoire parce que dans, dans chacun des livres.
0: Proust, euh, dans le Contre-Sainte-Beuve, euh, dit qu'il faut distinguer le, le moi social, mmh. celui, qui, celui qui va s'exprimer euh, peut-être euh, publiquement dans les dîners ou dans les médias, et puis le moi intérieur qui est celui qui écrit le, le, le livre. Mmh. Euh, donc là-dessus, je suis d'accord, mais quand moi je parle d'un livre, je n'arrive pas à ne pas parler du moi social. Donc je suis en plein, en plein paradoxe. Pétri
1: de contradictions. Et vous en profitez pour répondre à Blanche Gardin qui avait dit, c'est étrange, comme cette séparation euh, oui. œuvre-artiste ne s'applique qu'aux artistes, on ne dit pas d'un boulanger. Certes, il viole les enfants dans le fournil, mais il fait une baguette extraordinaire. Oui. Et oui, vous mais non, répondez je, je,
0: ben, je, je dis que euh, on, le client du boulanger s'intéresse principalement à son pain et que le, la vie privée euh, pédocriminelle du boulanger ne concerne que la police et la justice. Donc, on peut continuer de manger ses croissances, mais peut-être faut prévenir la police et la justice si, si, si le boulanger commet des crimes. À chacun son métier, c'est ça que vous dites. Bah oui, moi je ouais. suis, en tant que critique littéraire, euh, j'ai pas envie d'avoir à faire des enquêtes sur le casier judiciaire de chaque auteur. Je suis plutôt là pour juger le texte.
1: Si vous ne vous intéressiez pas à la vie des auteurs, il n'y aurait pas ces pages hilarantes sur euh, Sylvain Tesson <rire> et sur bah tout oui. ce qui vous distingue de lui oui. dans sa vie oui, vrai, et dans mais. sa façon. Euh, c'est vrai ce que vous dites au début Longtemps, je me
0: suis méfié de bah, <rire> Sylvain évidemment. Tesson. Bah, C'est-à-dire que c'est mon contraire absolu. C'est voilà, quelqu'un qui, qui passe son temps à voyager, à vivre des aventures, qui est extrêmement courageux et pendant ce temps-là, pendant toutes ces années où lui voyageait... Euh, sur différents types d'animaux. Mmh. Moi, je... Vous ne preniez je, aucun risque Je, je descendais plutôt des escaliers pour aller boire des verres dans des endroits sombres. Et on est extrêmement opposés, et en même temps, je suis admiratif de ce qu'il fait, et je, de son évolution, et on est même devenus amis. Ouais. C'est le miracle de, de la littérature, de pouvoir euh, euh, s'émerveiller devant quelqu'un de totalement opposé.
1: Dans votre préface, euh, j'y reviens, où il y a toutes ces chose qui, sur euh, Proust, Sainte-Beuve, euh, la culture woke et tout ça, vous, on a l'impression que vous avez envie de prendre la tête du combat pour la
0: liberté des artistes, il y a un peu de ça, ou non, vous n'êtes pas... Que... Bon, là, ça commence, ça commence à être, enfin, on commence à être nombreux à dire ça, je pense que c'est, euh, pour l'instant, en France, euh, la situation est moins grave qu'aux états unis mmh. donc ce qui Mais fait peur... aux états
1: unis peur... elle s'aggrave
0: en permanence. Oui, hein. et ce qui, ce qui fait peur, en fait, c'est que euh, on récupère généralement les modes américains, avec 5 ou 10 ans euh, de retard. Donc, c'est maintenant qu'il faut, qu faut s'inquiéter et qu'il faut alerter les, les, les gens quoi, en disant, voilà, ne, ne, ne jugez pas euh, les artistes euh, sur autre chose que, que leur travail et ne, ne soyez pas offensés par une œuvre littéraire. Euh, les œuvres littéraires, d'ailleurs, sont peut-être là pour vous, pour vous choquer et c'est très bien comme ça. Euh, N'essayons ne, ne, pas de corriger le passé, d'aseptiser... Euh, les, les expositions, les films, les livres, les disques, euh, parce qu'on vivra dans un monde chiant, tout simplement.
1: <rire> un dernier conseil, Frédéric Becbedé, vous vous amusez souvent de votre paresse, de votre amour des petits euh, livres, mais vous faites l'éloge d'un pavé, d'un gros livre, celui de Ramon Gomez de la Cerna, ah oui que ah vous oui. recommandez Très vivement, alors juste ouais. 30 secondes pour, pour nous dire à quel point, parce que vous dites euh, au début du papier, c'est un, vraiment un livre que je vais garder, que je vais lire, ouais. relire, etc. Il oui, est à ce point
0: formidable. Euh, Otto Moribundia, c'est voilà. euh, euh, un o énorme Otto euh, un livre de mémoire de, de, de ce grand écrivain espagnol. Euh, et, bah oui, c'est très riche, c'est très libre. J'aime les livres comme ça qui n'ont pas, euh, qui ne racontent pas une histoire, mais qui racontent un homme, une vie, une voix euh, donc parfois il y a un, une phrase, parfois il y a un oui, paragraphe Oui, il
1: a été célèbre par, pour ses aphorismes il, euh, Oui, oui, oui
0: c'est vraiment un écrivain que je ne connaissais pas, que j'ai découvert parce qu'il a été enfin traduit en France alors que c'est un, un livre qui, qui date d'il y a 50 ans.
1: Absolument, il et, est sorti il y a quelques mois. Ce, et, est, euh,
0: ce... et vraiment, euh, voilà, une merveille. Ben voilà, et, ben, et
1: voilà Frédéric Biegbédé dans l'exercice de l'éloge <rire> C'est rare, sans mais... aucune critique, aucun éretement et aucun risque de se faire casser la gueule par un auteur à la sortie et merci, Vraiment, des bibliothèques de merci survie beaucoup. aux éditions de l'Observatoire. Merci à vous. Europe Midi, Patrick Cohen. Merci de nous avoir suivis le 13h de Sophie Tussaud dans un instant, puis la France bouge. Bonne journée et bon week-end à l'écoute d'Europe 1.